0: Witam Was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozwolicie, że może najpierw się pomodlę. Dobry Nasz ojcze, tak Ci dziękuję za to, że nas tutaj tak licznie zgromadziłeś. I proszę Cię, aby to słowo, które teraz przekażę, żeby ono pochodziło od Ciebie, Panie, i, i żebyś napełniał nas duchem świętym, jak dzisiaj, jak i każdego dnia, żeby ono nas, żeby to słowo nas prowadziło, Panie przez całe nasze życie. Amen. Amen. Dzisiaj skorzystam trochę z tego, co niektórzy bracia, nasi tutaj kaznodzieje, że tak powiem, głoszą kazania, mówiąc dużo wersetów. Dzisiaj też będzie dużo wersetów. Tematem dzisiejszego kazania jest coś, co już tutaj w jednej z modlitw padło, czyli po co został nam Jezus Chrystus dany, do czego, dlaczego On jest nam potrzebny. I żeby to wyjaśnić, chciałbym trochę prześledzić Biblię jako całość, żeby dotrzeć do tego sedna. Myślę, że warto rozpocząć tą treść od początku, tak jak Bóg nam ją przekazał. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale od 27 wersetu czytamy Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie, i czyńcie ją sobą poddaną. Panujcie nad rybami morskimi nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I Bóg powiedział, oto dałem wam wszystkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi i wszelkie drzewo mające owoc, drzewa wydające z siebie nasienie, będą one dla was pokarmem. I wszelkim zwierzętom ziemi i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie. Pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I Bóg wiedział wszystko, co uczynił, widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre i nastał wieczór i poranek, dzień szósty. W historii stworzenia czytamy kilka razy, jak Bóg wiedział, że było to dobre, że było to bardzo dobre. Bóg uczynił świat doskonałym podczas stworzenia. Nie było w nim chorób, ani śmierci, nie było w nim cierpienia. I człowiek również jest częścią tego stworzenia. Ale człowiek, musimy wiedzieć, że jest istotą wyjątkową. Ponieważ Bóg dał nam zdolność do... Pojmowania, zdolność do myślenia, takiego abstrakcyjnego, ale zupełnie inną niż, niż cała reszta stworzenia. Człowiek był wyjątkowym stworzeniem. Tutaj nawet czytamy, że człowiek miał panować nad całą Ziemią, ale również tutaj czytamy, że yy, Pokarmem człowieka było rośliny, tak samo jak wszystkich innych zwierząt, więc wiemy, że tam nie było śmierci. I w całym, podczas całego stworzenia Bóg człowiekowi dał, można powiedzieć, jedną zasadę, jedną, jedną, jedno przykazanie, które miał spełnić. Tak? W drugim rozdziale, w szesnastym wersecie czytamy: i rozkazał, Pan Bóg człowiekowi. Możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. To jest jedna, jedyna zasada, która była. Bóg Człowiek mógł robić wszystko, tak? Jeść z każdego drzewa. Pewien obraz, ale z tego jednego nie. I co czytamy rozdział później? Tą jedną, jedyną zasadę człowiek łamie. I wiemy, że to nie jest koniec historii człowieka i historii grzechu. Dalej, niewiele dalej, czytamy jak e, syn Adama Ewy, Kain, zabił swojego brata Abla. Dalej czytamy o wieży Babel, kolejny grzech już większej ilości ludzi. Cała e, historia ludzkości jest przepełniona grzechem. I czym jest ten grzech? I jak sobie właśnie powiedzieliśmy na samym początku to, co zrobił Adam i Ewa, grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. Bóg coś nakazuje, my to łamiemy. Ale Bóg, chcąc, żeby to Słowo Jego przetrwało w świecie pełnym zatracenia, wybrał lud, który później znamy jako Izrael, aby to On trwał jakby przy Nim, i był świadectwem obecności Boga na ziemi, żeby dzięki temu ludowi Jego słowo przetrwało. Izrael otrzymał e, również prawo, którego musiał przestrzegać. I prawo to e, znamy dzięki pierwszym pięciu księgom, które mamy w Biblii, tak, czyli księgom mojżeszowym. E, I początek jakby tego prawa e, Czytamy w Księdze Wyjścia w dwudziestym rozdziale, kiedy Mojżesz schodzi z góry, synaj, i ma kamienne tablice, gdzie jest wyryte prawo. I prawo to jest wyryte palcem Bożym. I przeczytamy sobie dzisiaj te 10 przykazań, które można powiedzieć, że są... Czymś wyjątkowym. Nawet dla nas dzisiaj. Myślę, że dla wszystkich ludzi. Rozdział 20 od początku, księgi, Księga Wyjścia. I Bóg mówił te wszystkie słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest na górze, na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg. Bóg zazdrosny, nienawidzący, niepraw Nawiedza, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana, Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imię nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby Go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana, Twego Boga, w tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani Twój gość, który jest w obrębie Twoich bram. Pan bowiem przez sześć dni tworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. Czci swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego woła, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Te dziesięć przykazań jest wyjątkowych. Wiemy, że to nie są wszystkie przykazania, oczywiście, jakie Bóg dał Izraelitom, ale one są wyjątkowe. Dlaczego? Bo patrząc na to, co czytaliśmy przed chwilą, wiemy, że, że te przykazania, one tutaj są spisane, dopiero w Księdze Wyjścia, ale jakby one były od samego początku. Bo dlaczego w w przeciwnym wypadku zabicie Abla byłoby złe. Tak? One są uniwersalnymi zasadami, odpornymi na jakikolwiek ludzki subiektywizm. Gdziekolwiek, jaki człowiek, człowiek się nie narodzi, wie, że cokolwiek z tych dziesięciu przykazań przystąpi, że jest to złe. Można oczywiście, są ludzie, którzy... Różnie do tego podchodzą, tak? bo są ludzie, którzy, którym to nie przeszkadza, ale i tak jest świadomość, że jeśli ja kogoś okłamie, ja będę chciwy, że jest to złe. Jest to coś, co jest uniwersalne i nawet jeśli ktoś nigdy nie miał do czynienia z Biblią, nigdy nie miał do czynienia z chrześcijaństwem, urodził się na Grenlandii, nie wiem, w Indonezji, to i tak, mimo wszystko, podświadomie ma wbudowane te zasady. Ale jednak, jak często te zasady są łamane? Jest tylko 10 przykazań, ale jak często te zasady są łamane przez każdego człowieka, można by powiedzieć, można by się ośmielić? Po co to prawo było dane wtedy Izraelitom? Izraelitom ono do, zostało dane, całe prawo, e, aby mogli otrzymać Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie. Czytamy to w Księdze Powtórzonego Prawa e, w szóstym rozdziale od osiemnastego wersetu. A czyń to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś Wszedł i posiadł tę dobrą ziemię, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, aby wypędzić przed Tobą wszystkich Twoich wrogów, jak to Pan powiedział. A gdy Twój Syn zapyta Cię kiedyś, co to za świadectwa, nakazy i prawa, które Wam nakazał Pan, Nasz Bóg wtedy powiesz swojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu potężną ręką. I na naszych oczach Pan czynił w Egipcie znaki cuda, wielkie i dotkliwe nad Faraonem i nad całym jego domem, lecz wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić i dał na, dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I Pan nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się Pana naszego Boga, żeby nam było dobrze, powodziło po wszystkie... Żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu tak jak dziś. I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed Panem naszym Bogiem, tak jak nam je nakazał. Czyli widzimy, po co zostało dane prawo Izraelitom. W Nowym Testamencie również mamy pewne wyjaśnienie, do czego miało służyć prawo. I tutaj bym też chciał przeczytać z listu do z trzeciego rozdziału. Mamy taki fragment od dziewiętnastego wersetu. Po co więc prawo zostało dodane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę? ustanowione przez aniołów z ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Więc list do Galacjan wyjaśnia nam, po co było to prawo właśnie. Prawo miało być nauczycielem, było być pedagogiem aż do przyjścia Chrystusa. Czyli to, czym dzisiaj śpiewaliśmy w tylu pieśniach, to, co było tutaj przedstawiane. Ale prawo nie było w stanie nikogo usprawiedliwić. I tak jak czytamy całą historię Izraela w Starym Testamencie, to jest to historia pełna cierpienia i upadku. Dlaczego? Bo oni nie byli w stanie znieść po prostu, znaczy unieść tego prawa. Prawo Mojżeszowe było ciężkim brzemieniem i było niemożliwym do wypełnienia, niemożliwym do wypełnienia przez człowieka, przez jakiegokolwiek człowieka. Ale już podczas całej tej historii Izraela, podczas tych setek lat, kiedy oni upadali, ale też podnosili się z tych upadków, czytamy o tym, o czym tutaj właśnie przed chwilą przeczytaliśmy o Chrystusie. W księdze Izajasza, proroka Izajasza, o który tutaj już był przytaczany i wspomniany przez Tomka wcześniej, w 53 rozdziale czytamy zapowiedź właśnie przyjścia kogo? Zbawiciela. Czyli kogoś, kto będzie w stanie uratować wszystkich ludzi. W 53 rozdziale księgi Izajasza czytamy Któż uwierzył naszemu głoszeniu? A komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed Nim, jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi, nie miał kształtu ani urody. I gdy widzieliśmy Go, nie było wyglądu, który by nam się podobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, do, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed Nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic. Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił, nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszystkie, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawość nie uczynił, nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości». Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami dobyczami, z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę za śmierć, na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To jest zapowiedź Jezusa Chrystusa. To jest kilkaset lat przed tym, nim on się narodził. Jest wiele, wiele różnych proroctw na temat Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Brat Tomasz już tutaj powiedział, że jest ich około 300. Nie będziemy tutaj oczywiście ich wszystkich cytować. To jest coś, co każdy z nas, myślę, powinien sobie, że tak powiem, sprawdzić, przeczytać na własną rękę, żeby się przekonać. Ale między innymi w księdze Daniela, w dziewiątym rozdziale możemy przeczytać o tym, kiedy przyjdzie Mesjasz. W księdze Micheasza w piątym rozdziale możemy przy, przeczytać, gdzie przyjdzie. I to są konkretne daty i konkretne miejsca. Już brat Tomasz tutaj zdradził to miejsce, to było Betlejem, ono było zapowiedziane. Nie tylko w księdze Izajasza, ale też Micheasza. A u Daniela mamy konkretnie kiedy. I kiedy mija 400 lat bez proroków w Izraelu, okupowanym przez obce ludy, bez nadziei na Bożą Odpowiedź, zaczynają dzieć się niesamowite rzeczy. I to jest początek Nowego Testamentu. Ten początek, ta zapowiedź przychodzi. Nie po cichu, tylko dość głośno bym powiedział, chociaż o ironia też o cichu, po, po cichu, ponieważ poprzez milczenie kapłana Zachariasza. Kapłana Zachariasza, który jest ojcem Jana, Jana Chrzciciela. I w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale czytamy od 76 wersetu. I to jest o Janie Chrzcicielu. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi i żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie Mu grzechów. Jezus nie przychodzi sam. To nie jest tak, że On przychodzi w małej stajence, nikt o Nim nie słyszy, oni uciekają do Egiptu, wracają, wychowuje się i nagle w wieku 30 lat się pojawia. Nie, to wszystko trwa, trwa wiele lat. Zachariasz był kapłanem. Tam było wielu ludzi, którzy widziało go wtedy, jak on wychodzi milczący, tak? O, że dopóki się jego syn nie narodził, on milczał. To na pewno nie było niezauważone przez wielu ludzi. E, później czytamy, że Jan był też wyjątkowym dzieckiem. To, co przeczytaliśmy właśnie, tak? On jest prorokiem najwyższego. On przez cały ten czas zapowiadał to przyjście, nadejście większego niż on, tak? W trzecim Rozdziale Ewangelii Łukasza w szesnastym wersecie czytamy, co e, mówi Jan o Jezusie. Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać, że u jego sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kim on jest, ten, o którym mówi Jan? Księdze, w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale możemy przeczytać w dwunastym wersecie to, co Jezus mówi o sobie. Jezus znowu powiedział do nich, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jezus Chrystus jest światłością świata. I to On daje jedyną nadzieję. Wiemy też, że Bóg, Ojciec również daje potwierdzenie Jego synostwa, Jego... Daje świadectwo o Nim. I tak jak czytamy podczas przemienienia tak Jezusa na górze, gdzie byli z Nim, była z Nim trójka uczniów, Bóg powiedział z obłoku, to jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. Więc w wszystkich Ewangeliach znajdziemy ogrom świadectw o tym, kim jest Jezus. I teraz, jak bardzo ważne to jest, kim jest Jezus, ponieważ On jako doskonały człowiek i doskonały Bóg daje nam obietnicę, życia wiecznego. Dlaczego? Ponieważ On jedyny jest w stanie przestrzegać wszystkich praw, które są nakazane przez Boga. Wszystkich. Nie złamać ani jednego. Bo jak czytamy, karą za grzech jest śmierć. Jeśli żyjemy przez całe życie dobrze, w porządku, można powiedzieć, jak te ludzie mówią, jestem dobrym człowiekiem, ale chociaż raz złamiemy to prawo, to niestety tak jak Adam umarł i my umrzemy. I On jedyny jest w stanie temu sprostać. W liście do hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale, czytamy w 15 wersecie. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez poniesioną śmierć dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego Testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Obietnica wiecznego dziedzictwa dla każdego, kto w niego wierzy. Również mamy to w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale od trzynastego wersetu. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. To była sytuacja, gdzie Jezus spotkał kobietę z Samarii, tak? która chciała zaczerpnąć wody przy studni. Jezus jest wodą życia, jest światłością świata, jest jedyną rzeczywistością, która jest w stanie dać nam wodę, da, dać nam życie wieczne. Tak? I teraz co więc jest z tym prawem? Po co, po co ono było przez tyle lat? dane i dlaczego, dlaczego ci Izraelici starali się za wszelką cenę wypełnić to, bądź też niektórzy nie chcieli. Ale dlaczego jest tak ogromne niezrozumienie, niezrozumienie tego tej, tej, tej całej sytuacji między prawem a Jezusem? W liście do Rzymian w czwartym rozdziale Apostoł Paweł nam wyjaśnia, cały list do Rzymian jest, można powiedzieć, najlepszym wyjaśnieniem tego wszystkiego, całej tej historii właśnie zbawienia. W czwartym rozdziale czytamy, Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie, został, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, a temu, kto pracuje, zapłata, nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. To jest właśnie klucz do tego wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie przestrzegać wszystkich przepisów prawa, więc nie możemy być usprawiedliwieni z prawa. I tak jak Abraham jest nazywany ojcem wiary. Nie bez powodu, ponieważ on uwierzył. I to mu było poczytane za sprawiedliwość. Ta wiara. Bo dzięki tej wierze możemy skorzystać z tego, co rozrobił właśnie dla nas Chrystus. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez, przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz, gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niezwruszona, niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla Tego, które opiera się na prawie, ale i dla Tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. I to jest właśnie sedno tego wszystkiego. Prawo zostało dane Izraelitom, ale łaska, którą obdarował nas Bóg, jest nie tylko dla Izraelitów, dla wszystkich ludzi. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa jest dostępna dla każdego człowieka na ziemi. Jezus Chrystus daje nadzieję życia wiecznego. Ale teraz można by sobie pomyśleć, w jaki sposób w ogóle można tego dokonać. W jaki sposób dzisiaj, mając tylko i wyłącznie Pismo Święte, Biblię, żyjąc w naszych czasach, w jaki sposób możemy, możemy w ogóle o tym mówić? E, wielu ludzi mówi, że nie ma żadnego dowodu w ogóle, że Bóg istnieje, że Jezus w ogóle stąpał po ziemi. Nie ma żadnego dowodu. I oczywiście żadnych naukowych dowodów na istnienie Boga nigdy nie znajdziemy. ale te proroctwa, które mamy, te zapowiedzi są dowodem na to, że to słowo jest prawdziwe i patrząc się na Adama czy na Kaina, to byli ludzie, którzy mogli mieć do czynienia z Bogiem, można powiedzieć twarzą w twarz. tak? Bóg był obecny, tam gdzie Adam mimo wszystko Adam przekroczył przykazanie ludzie obracający się wokół Jezusa ile, ile ludzi było, którzy słuchało nauk Jezusa a ile osób uwierzyło Jezusowi bezpośrednio, a nie Jego uczniom ile osób stanęło z Nim twarzą w twarz, mieli dowód namacalny mogli tak jak Tomasz dotknąć jego ran, ile osób uwierzyło Wiemy, że przez to wiemy, że to nie jest dla nas żadna wymówka, że nie możemy stanąć z Bogiem twarzą w twarz, że nie możemy mieć żadnych dowodów namacalnych na Jego istnienie tu i teraz, w tym momencie. To nie jest żadna wymówka. Ponieważ ci, którzy mogli tego doświadczyć bezpośrednio, i tak zgrzeszyli. To oznacza, że Poznanie namacalnych dowodów nie jest żadną gwarancją uzyskania wiary. Ale druga rzecz, jaka z tego wypływa, z tej całej historii, że nie ma żadnej nadziei na to, że my sami możemy siebie w jakiś sposób zbawić, że y, jesteśmy w stanie się uratować od grzechu. Nie ma dla nas żadnej nadziei. I jedyną nadzieją, dla mnie i dla Ciebie jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat po to, żeby nas zbawić. On jest tą wodą życia, która może ożywić Ciebie już dziś. Wystarczy w Niego uwierzyć. Amen.